0: E eu quero convidar você, que vai ficar aqui, a abrir a sua Bíblia, se você estiver aí com você, no primeiro livro dela, no primeiro livro de Moisés, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 2. Você pode acompanhar também a leitura que será projetada,
1: livro de Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler só o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então formou
0: o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Senhor, como nós temos orado a Ti, como rogamos ao Senhor que a Tua Palavra nos alimente nessa manhã. Nós nos reunimos em torno da Tua Palavra porque nós acreditamos que, pela Tua Palavra, nós somos empoderados para vivermos uma vida relevante, transformadora, impactante. E esse é o meu desejo nessa manhã, que a tua palavra anunciada traga ao nosso coração a vivacidade, a vitalidade que o teu espírito é capaz de dar a homens e mulheres. Então fale conosco, que a voz do Senhor seja ouvida, que a gente tenha essa consciência aqui, que nós escutamos a voz do Senhor ser anunciada e que, e que a tua palavra cumpra Nessa manhã, na nossa história, o propósito para o qual foi designada pelo Senhor. Assim, eu oro, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada, a gente começou uma série de conversas aqui nos nossos cultos, chamada Vento e Fogo, Sete Mensagens sobre o Espírito Santo. Nossa primeira conversa foi sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Sobre o Espírito como essa pessoa divina que traz a existência, todas as coisas. Sobre o Espírito como essa pessoa divina que revela que o Deus a quem nós servimos é um Deus que se movimenta, um Deus que dança na história. Eu lembro que a gente conversou sobre o Espírito que pairava por sobre as águas. Pois bem, hoje eu quero dar sequência às nossas conversas e eu quero refletir com você nessa manhã, sobre o Espírito Santo como doador da vida. Espírito Santo, aquele que dá vida. Você sabe que a nossa igreja, a igreja cristã, ela tem elaborado ao longo da sua história, sobretudo nos primeiros séculos, documentos fundamentais que nós chamamos de credos. Pois bem, dos credos que nós temos... No que tange ao tema Espírito Santo, particularmente eu gosto demais de um credo chamado o Credo Niceno, que foi um credo derivado do Concílio de Niceia, que aconteceu no ano de 351. Porque sobre o Espírito Santo, o Credo Niceno diz assim: Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Ou como você vai encontrar em alguns documentos, ou em algumas réplicas desse documento, creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Eu gosto dessa associação, da gente pensar no Espírito Santo como aquele que dá vida, aquele que confere vida. Para a gente falar sobre isso e pensar sobre isso, eu julgo fundamental que os nossos olhos sejam voltados para o texto que eu li. Um verso pequeno, no meio de uma descrição que o grande profeta hebreu faz, da criação do mundo. Lembre-se, já falamos muitas vezes sobre esse texto, em Gênesis 1 e em Gênesis 2, nós encontramos não uma descrição científica da origem do universo e da formação do homem, mas uma descrição religiosa e bela da criação do universo e da formação do homem. E aqui no capítulo 2, no verso 7, Moisés dedica um pouquinho de tempo e de pena para falar sobre como, segundo a sua ótica, o homem foi feito. E é uma descrição muito sumariada, muito pequena, muito resumida. Ele diz assim, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e a partir desse momento o homem passou a ser alma vivente. Então, essa é a descrição de Moisés. Ele diz assim, Deus pegou o pó da terra, fez um boneco de barro e resolveu fazer nesse boneco de barro o que não fez a mais nada que havia sido criado até então. Deus resolveu soprar o seu sopro, o seu fôlego, que o Moisés chama de fôlego de vida, vento de Deus, nas narinas desse boneco de barro. E a partir desse momento, desse encontro de boneco de barro e sopro de Deus, o homem surge, a humanidade surge, enquanto alma vivente. Eu acho que é fundamental a gente gastar um pouco de tempo aí. Sabe por quê? Eu não sei qual é a concepção de homem que você tem, e por homem eu me refiro a gente, ser humano, quando você olha para si e olha para o próximo. Essencialmente, nas Escrituras Sagradas, homem significa casamento entre parte material e parte imaterial, ambas fundamentais, necessárias, cruciais para nos constituírem como nós somos. Tanto, por exemplo, que a morte para nós... Nada mais é do que a separação desse casamento, certo? Quando é que uma pessoa morre, do ponto de vista humano, fenomenológico, ainda que com uma explicação religiosa? Uma pessoa morre quando a gente constata que houve uma ruptura entre a parte material e a parte imaterial. Uma explicação religiosa, vai. Quando a gente se dá conta de que esse mistério que faz a vida, que provoca a vida, se desfaz. Por que, que eu disse a você, alguns minutos atrás, que é fundamental a gente gastar um pouco de tempo nesse ponto? Porque, particularmente, eu acho que existem duas leituras muito fortes do nosso tempo sobre o que significa ser humano que me parecem muito problemáticas para a gente viver a vida como a gente foi feito para viver. Eu acho que há dois polos. E, no geral, a gente encontra na história polos. Né? Nós somos pessoas fascinadas por extremos. No que tanja a esse tema, por exemplo, eu acho que tem gente que ignora que nós somos o casamento entre boneco de barro e fôlego de vida e vive como se nós fôssemos apenas boneco de barro. E eu chamaria essas pessoas de os hedonistas. Sabe como é que é? Essa gente que acredita que o prazer deve ser a medida de todas as coisas e que olha para si e pensa assim: nós somos matéria.
1: Só aqui vai passar um dia, a gente só vive uma vez,
0: então, usando as palavras do apóstolo, comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos. Essa gente é a gente que diz assim, ó, a vida não se repete, o que é verdade. É muito curta, o que também é verdade. E por isso nós precisamos aproveitá-la da melhor forma possível, o que também é verdade só que aproveitar a vida da melhor forma possível porque ela é curta e porque ela não se repete não significa fazer qualquer coisa só porque dá prazer na cabeça. Essa gente que coloca o prazer como medida de todas as coisas e que diz assim, ó, se há desejo, esse desejo precisa ser satisfeito, custe o que custar, geralmente é gente que reconhece que é boneco de barro, ainda que não explique dessa forma mas que esquece que também é fôlego de vida gente que se ocupa das coisas terrenas apenas e que diz assim o mundo se resume a isso aqui vamos ignorar tudo aquilo que está para além porque o que está para além é história é conto é coisa para a gente pequena e imatura esse é um extremo não sei se você se identifica com ele tem gente que vai para um outro extremo e eu ouso dizer a você que se nós, cristãos evangélicos, temos uma tendência, a nossa tendência é de irmos para o segundo extremo que eu vou descrever agora. Que extremo é esse? É o extremo das pessoas que se esquecem do casamento boneco de barro e fôlego de vida e que acham que nós somos apenas fôlego de vida. É uma gente que se importa demais em cuidar do espírito, mas que dá atenção nenhuma para as coisas da carne no bom sentido que a expressão carrega. Gente que acha que o que de mais importante na vida há é
1: orar, participar de um culto transcendente,
0: praticar disciplinas espirituais e estar cada vez mais distante das coisas dessa terra. Você pode estar aí no seu lugar se perguntando mas essas coisas não estão entre as mais importantes? Eu acredito que sim. Mas não são as únicas coisas importantes. Você quer ver eu deixar isso mais claro? E talvez mais fácil de você perceber o problema? Tem gente que ora demais, mas que é incapaz de se relacionar com gentileza com o próximo. Então fala com Deus com uma espiritualidade, com uma devoção e com uma leveza angelical. Mas entra de sola. Na cara do outro. E que se for perguntada, mas por que você que
1: faz isso? Não, 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 eu estou cuidando da minha vida com Deus.
0: Percebe? Gente que faz divisão entre coisas espirituais e coisas não espirituais. E que se ocupa em alimentar coisas espirituais, mas despreza coisas não espirituais, aspas, muito grande aqui como se essas coisas não fossem essenciais e não dissessem respeito a quem nós somos, a história que nós precisamos viver. Nós não somos apenas fôlego de vida. Nós somos fôlego de vida unido a boneco de barro. Nós não precisamos apenas alimentar o nosso espírito, que quer que você pense quando você fale disso. Nós precisamos construir relações saudáveis, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, ter prazer, viver bem.
1: Não é apenas de oração que você precisa, é de cultura, uma boa leitura,
0: jornal. Trabalhar, se esforçar, amar, se dedicar ao próximo, cuidar da natureza, educar os seus filhos ser um bom funcionário, ser um bom patrão. Por alguma razão, a gente aprendeu assim, que uma escolha precisa ser feita. Então, ou nós somos dessa gente que só se preocupa com a matéria, ou nós somos dessa gente que só se preocupa com o Espírito. E o problema disso é que quando nós aceitamos fazer uma escolha entre um polo e outro, nós negligenciamos aquilo que a Bíblia nos diz fundamentalmente sobre quem somos. Porque nós não somos essa gente que se encontra num extremo ou no outro. Nós somos a junção dessas duas realidades. Nós somos gente que precisa de oração e de tempo com Deus. E é daí que eu concordo com o C.S. Luz, quando ele diz assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Mas é daí também que eu concordo com o apóstolo Paulo quando ele diz assim, ó, quando você estiver comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando você pensa em homem, no que você tem que pensar? Homem é essa realidade misteriosa, resultado do casamento entre boneco de barro e sopro de Deus. Ou, se você quiser colocar assim, nós somos seres animados pelo sopro de Deus. Para a gente, a plenitude da vida está no recebimento do fôlego de Deus, sem o qual nós voltamos a ser pó, bonecos de barro. Só que aí, porque a história nunca é tão simples, tão fácil,
1: tem uma má notícia, que eu acho
0: que você já recebeu. Para nós, cristãos, uma tragédia aconteceu que o Moisés relata no capítulo 3 do livro de Gênesis. E a tragédia que aconteceu é a seguinte. A desobediência do homem em relação a Deus apagou a vivacidade do Espírito Santo em nós. Então nós recebemos esse fôlego de Deus, o sopro de Deus, mas por alguma razão nós nos rebelamos contra o Criador. E eu volto a dizer... Eu não sei se você é uma pessoa religiosa ou não. Você não precisa ser necessariamente uma pessoa religiosa para você fazer essa constatação de que existe um problema de rebeldia com o qual nós lidamos. Existe um problema chamado maldade no mundo, que religiosamente nós chamamos de pecado, mas que pode ser constatado, mesmo que você não seja um sujeito religioso. Eu acho que a qualquer pessoa em sã consciência é muito fácil perceber que nós lidamos com conflitos que nos são internos e que nos são externos. Lutas, problemas, dilemas, cenários difíceis de serem diluídos, ora pelas nossas limitações, ora pelas limitações alheias, ora por fatores que nos são desconhecidos. Como é que a gente explica isso? Nós cristãos. Nós cristãos explicamos isso a partir de uma experiência que nós chamamos de queda. Vou tentar descrever aqui a conversa de Deus com Moisés, lá de no Deus com Adão e Eva, perdão, relatada por Moisés, lá no Jardim do Éden, como Moisés resolve dizer. Em suma, o que aconteceu foi o seguinte: o Criador que aparecia sempre para conversar com o primeiro casal. Certa vez deu uma instrução ao homem e à mulher e disse assim, olha, o jardim é de vocês, façam bom proveito dele, comam do que quiserem, cuidem, classifiquem as espécies de animais, desfrutem do que está aí, todavia não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que isso acontecer, vocês vão morrer. Parênteses, eu não vou entrar aqui na discussão da literalidade ou da realidade mítica do texto, o ponto não é esse. O ponto é a gente entender assim, a, a lição que está por detrás. A lição que está por detrás é o Criador fez o homem para viver em aliança com ele, confiança, harmonia, mas houve uma ruptura na história. E nós provocamos essa desarmonia, esse desequilíbrio. E a história que tinha sido sonhada por Deus para ser palco de beleza e de harmonia se tornou palco de feiura e de desequilíbrio. Nós chamamos isso de queda. E na nossa leitura, a queda provocou um problema. A queda provocou a morte. Foi o recado, segundo Moisés, de Deus para o primeiro casal. No dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Daí, se você já leu Gênesis, você já deve ter percebido que o primeiro casal que desobedeceu não morreu. Percebeu que a história deles continua? Tiveram outros filhos... Bem, se eles não morreram como morte é pra gente, do que que Deus estava falando quando disse assim, ó, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Me parece que Deus estava falando não apenas dessa experiência imediata de morte com a qual nós lidamos quando perdemos alguém e sepultamos alguém. Parece que principalmente Deus estava falando que aquela gente, pela desobediência, perderia, a beleza e a intensidade da vida. Está aí uma discussão que a gente
1: precisa ter. O que morte representa para gente?
0: Porque morte não é apenas essa experiência trágica com a qual eu tive que me deparar ontem ao fazer o sepultamento de uma pessoa, da gente reconhecer um corpo dentro de um caixão que será levado para debaixo da terra como interrupção da sua vida. Morte é mais do que isso. Morte também tem a ver com experiências de perda de vida enquanto a gente continua existindo. Com o aniquilamento de histórias,
1: com a destruição de sonhos, com experiências trágicas
0: que roubam pedaços que são nossos, físicos ou emocionais existenciais. Morte também tem a ver com ruptura, com distanciamento, com entristecimento. E morte para a gente, acima de tudo, também tem a ver com o distanciamento do Criador. Você sabe qual é a nossa maior tragédia no que tange à morte? A nossa maior tragédia no que tange à morte é a gente ter agora a possibilidade terrível de continuar existindo distante do Criador. Eu acho, inclusive, que quando Deus disse para o primeiro casal assim, ó, no dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer, o anúncio mais trágico era o de... No dia que vocês desobedecerem, vocês vão perder a plenitude da experiência de vida que vocês têm porque vocês estão vivendo comigo. Então, uma tragédia aconteceu na nossa
1: história. Parece que o, o fôlego de Deus que foi soprado na gente assim, foi enfraquecido, apagado. Então,
0: hoje nós caminhamos, enquanto humanidade, como um grupo de gente que existe, que tem funções vitais, em pleno funcionamento, que se relaciona, mas que não necessariamente experimenta a existência da forma como a existência foi feita para ser experimentada. Eu não sei quanto a você, para mim essa é uma das notícias mais angustiantes que há. Porque nós nos rebelamos contra o Criador, nós fomos tornados em homens e mulheres incapazes de viver no nosso potencial máximo. Pensa aí na vida, vai. E eu queria que você pensasse, se isso for um pouquinho difícil para você agora, faz um esforço. Pensa nos capítulos bons da vida. Talvez você não esteja vivendo agora. Mas pensa nos capítulos bons da vida. E nos momentos áureos, nos dias de glória. Que não necessariamente tem a ver com desfrute de realidades materiais, mas, assim, os dias mais belos que você viveu. Agora, pensa que tudo isso foi enfraquecido porque a nossa experiência de plenitude de vida foi roubada pela desobediência. Você sabe, quando eu tento pensar na amplitude da queda, eu trago sempre essa imagem para a minha cabeça. Que lembrança eu tenho dos meus melhores dias? Essas. Daí eu fico pensando, caramba, esses melhores dias podiam ser infinitamente melhores se essa tragédia chamada queda não tivesse acontecido. Qual é o meu ponto aqui nessa manhã? O meu ponto nessa manhã é trazer a você a boa notícia de que o Espírito Santo é esse vento de Deus que dá a mim e a você a possibilidade de termos a nossa vida reanimada novamente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse fôlego divino que, uma vez soprado sobre nós, nos possibilita voltar a viver na nossa plenitude existencial. Eu não sei se você estava aqui quando esse culto começou. O Caleb leu um texto... Que, na minha opinião, é um dos textos mais é, belos do livro do profeta Ezequiel. O Ezequiel viveu em dias trágicos de opressão sobre Israel e, consequentemente, de destruição, de domínio, de maldade, de vidas sendo ceifadas. Daí, o Ezequiel foi esse profeta que foi levantado por Deus para reanimar o seu povo, dentre outras coisas. Esse era um dos ofícios proféticos. O profeta chamava o povo ao norte, colocava o povo no prumo de novo e dava ao povo que vivia num cenário de angústia e de opressão fôlego, ânimo. Daí, o que o texto que o Caleb leu nos informou foi o seguinte que certa vez o Ezequiel foi tomado por uma visão e que nessa visão ele contemplou o óbvio, um vale de ossos secos. Por que, que eu estou dizendo que ele contemplou o óbvio? Ora, porque um homem que vive num país acachapado, dominado, oprimido, com gente morrendo e que vê o vale de ossos secos, o que, que ele está vendo? O óbvio. Quando você discute com seus amigos sobre o cenário brasileiro, e você descreve assim, isso aqui tá o caos, assim, você não tá sendo nenhum profeta, vamos combinar, né? Você tá identificando o óbvio. Instabilidade, etc, etc. Violência, insegurança. Isso é constatação do óbvio. A visão do Ezequiel, num primeiro momento, não teve nada de inédita. O que é que foi inédito? Inédito foi o Ezequiel descobrir que ele podia, como instrumento da graça de Deus, dar aquele vale de ossos secos cara de vale de vida novamente. Porque o que ele ouve de Deus é uma série de instruções que, em suma, diziam o seguinte, Ezequiel, começa a dar ordem a esses ossos e perceba como eles vão voltar à existência. Chame esse caos à ordem e no final de tudo, Ezequiel,
1: sopre sobre esses corpos refeitos
0: pelo poder de Deus o fôlego da vida. É, o Ezequiel está falando o que o Moisés disse, o que Jesus vai dizer lá na frente. Que a nossa história pode ser refeita, reanimada, reacendida,
1: quando o Espírito Santo de Deus é soprado sobre a gente. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus
0: é a pessoa divina que no mundo de Walking Dead <risos> chama a gente de volta à existência não para continuar perambulando por aí de qualquer forma, mas para viver no nosso potencial máximo. E qual é o nosso potencial máximo? O nosso potencial máximo é essa experiência de vida com cada vez menos cheiro de morte, com cada vez mais cara de harmonia com o Criador. O que eu quero que você leve para você sobre o Espírito Santo enquanto doador da vida nessa manhã? Tem três coisas que
1: eu queria que você guardasse. A primeira delas é a
0: lembrança de que quando a gente fala de fôlego da vida, a gente não está falando do privilégio de alguns a gente está falando da realidade constituinte de todos. Todos nós que aqui estamos somos gente sobre quem foi soprado o sopro de Deus. Todos nós. É por isso que quando a gente vê alguém distante de Deus, na nossa leitura, a gente está diante de um sinal triste. Porque a distância de Deus é o afastamento da nossa condição primária. Quando Deus nos fez, Deus nos chamou à existência, Soprando sobre nós o seu fôlego. O Dostoiévski tem uma frase bastante bonita numa de suas obras, onde ele diz assim,
1: existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho de Deus.
0: E eu concordo plenamente com isso. Todos nós fomos feitos para o Criador não apenas pelo Criador mas para o Criador a nossa existência precisa ser encarada como uma existência que requer para a nossa plenitude proximidade de Deus basta que você repare volto a dizer, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa nas leituras que você faz das coisas maravilhosas que você contempla ou que você experimenta você já reparou? que esse negócio de Deus como descrição máxima de plenitude de satisfação está tão dentro da gente que quando uma comida é maravilhosa quando uma viagem é maravilhosa quando uma experiência é maravilhosa a gente chama esses negócios de divino porque nada pode descrever para a gente de forma tão bela a plenitude de uma experiência quanto a concepção de algo que seja divino porque esse negócio está dentro da gente então Sobre mim e sobre você, sobre todos nós, foi soprado o fôlego da vida. De outra forma, não estaríamos aqui, seríamos bonecos de barro. Nós somos gente animada pelo sopro de Deus. E eu queria que você se lembrasse disso nessa manhã.
1: Agora, eu também queria que você lembrasse e
0: reconhecesse que é verdade... A nossa vitalidade foi diminuída quando nós nos afastamos de Deus. Eu acredito, irmãos e irmãs, que nós fomos feitos de tal forma que, para que nós estejamos bem, cada um consigo, e todos nós, uns com os outros, nós precisamos necessariamente estar bem com Deus. Eu acho que é uma ordem, assim, elementar que nos constitui. Nós temos paz interna e nós temos paz uns com os outros, quando nós temos paz com Deus. A vida sem Deus é uma desgraça, a vida sem Deus é angustiante, a vida sem Deus é vazia, a vida sem Deus é desprovida de
1: sentido, a vida sem Deus empurra a gente para direções mil,
0: das histórias que Jesus contou, nenhuma, na minha opinião, é tão bela quanto a história de um filho que depois de ter dado vazão à sua loucura, graças a Deus, retomou a sua consciência e o juízo e disse, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para essa experiência de onde eu nunca devia ter saído. A gente é assim, a gente sai, a gente se afasta.
1: A gente cresce e às vezes vive um tempão como um adolescente que diz assim, dou conta de mim, estou legal, preciso de mais ninguém não. Deus é tão bom,
0: mas tão bom, que em algum momento, e aí o que me é um mistério, ora por experiências belas, ora por experiências tristes, Deus nos faz perceber que o nosso lugar é o lugar onde Ele está. E o lugar onde ele está não é um lugar geográfico específico. O lugar onde ele está é uma condição existencial, espiritual, visceral. O lugar onde ele está é a experiência da redenção nos braços de Jesus Cristo. O lugar onde ele está é a experiência de rendição ao Espírito de Deus que nos preenche e que lança fora o que quer que esteja dentro da gente. Então se você percebeu que a sua vitalidade foi diminuída, a minha resposta a você da perspectiva religiosa é por que você não se aproxima do Criador através de Jesus?
1: Por que você não corre para perto dele? Por que você não
0: permite que o segundo homem, como o apóstolo chama Jesus, o segundo Adão, ou seja, a nova versão da humanidade, te reaproxime do projeto original do
1: Criador. Quando você se sentir fraco, desanimado, amedrontado, oprimido, coibido, castrado, clame pelo Espírito Santo de Deus que sem medida
0: se derrama sobre nós porque saiba de uma coisa, não há nada que Deus deseje mais do que ver homens e mulheres vivendo o potencial máximo da sua existência, porque foram revestidos pelo Espírito que quando sopra sobre nós traz a minha história e a sua história uma beleza que nós jamais vimos acontecer.
1: Por último, eu quero que você saiba nessa manhã que o Espírito
0: Santo é a pessoa divina que nos reanima, fazendo com que a existência deixe de ter cara de morte e passe a ter cara de vida. Não se engane quanto a isso. Nem todo mundo que existe vive. Viver é existir da
1: forma certa. Há um bando de Walking Dead por aí. Gente se alimentando de tragédia. E trazendo tragédia sobre aqueles dos quais se alimenta, sugando
0: o outro. Nós somos uma gente que foi chamada por Deus para ser promotora da vida, da paz, da verdade e do amor que vem dos céus. Nós somos uma gente que foi chamada para viver por aí, soprando sobre homens e mulheres o fôlego da vida. Eis um dom que Deus nos deu. Cito de novo Ezequiel, profeta. Ao Ezequiel, Deus não disse Ezequiel, veja o que eu vou fazer. Senta ali no canto e veja como eu vou soprar dos céus um vento que vai encher essa gente. Deus disse assim ao Ezequiel, Ezequiel, chame essa gente à vida e sopre sobre essa gente o fôlego da vida. Nós somos amigos e amigas cristãos. Sabe o que isso significa? que nós somos perpetua perpetuadores do ministério do Cristo. O que Cristo fez, enquanto estava aqui, ele nos legou a fazer. Daí ter dito aos seus discípulos, aguardem em Jerusalém, para que vocês sejam empoderados pelo Espírito Santo, antes que vocês saiam para fazer o que eu comissionei vocês a fazer. O amor que transcende você e que inunda o coração das pessoas, as palavras de vida que saem dos seus lábios e que tocam a alma das pessoas, a mensagem do Evangelho que você anuncia com graça e que impacta o coração das pessoas não tem a ver com uma bondade sua. Tem a ver com a presença de um Espírito que você carrega.
1: Então, saiba de uma coisa.
0: Ser cheio do Espírito Santo é basicamente tudo de que precisamos para que não apenas a nossa vida seja vivida com beleza, mas, acima de tudo, para que a nossa vida seja um
1: instrumento de beleza na história dos outros. Tem um pastor pentecostal, cuja teologia me é distante em quase todos os aspectos, um norte-americano de quem eu divirjo quase tudo que ele escreveu. Que escreveu um livro que virou um best-seller na década de 90. Eu acho o título genial. Honestamente, o título. <risos> Bom dia, Espírito Santo.
0: Eu acho belo esse negócio da gente começar em assim, cada dia sim conversando com Deus e dizendo assim, o Senhor é bem-vindo aqui. Eu vou recordar o que eu falei na semana passada. Quando a gente diz assim, o Senhor é bem-vindo aqui, não é que a gente esteja abrindo um espaço para um Deus que não estava aqui, porque Ele sempre esteve aqui.
1: É que na nossa consciência a gente abre espaço
0: para a realidade da certeza de que sim, Ele está perto. E de que Ele pode preencher. Aí uma coisa que o apóstolo disse sobre a nossa história.
1: Nós podemos ser cheios do Espírito. E eu acho que isso não vai acontecer, a menos que a gente diga, venha Espírito. Ele já está sobre você, já foi derramado. Mas Paulo, o grande apóstolo, nos ombros de quem nós pegamos carona, para
0: escrever a nossa teologia e para construir a nossa praxis. em uma das suas cartas disse assim, encham-se do Espírito. Parece que ele está querendo dizer que dentro de mim e dentro de você deve haver não apenas espaço para uma sede por essa presença, mas deve haver também a expectativa da plenitude dessa
1: presença, seja lá o que isso signifique. De manhã, dê ao Espírito Santo de Deus o seu bom dia.
0: E diga a Ele, ao longo de toda a sua história, venha e seja derramado sobre mim. Porque se Ele é a pessoa divina que potencializa a existência, tirando o cara de morte e dando o cara divina, o que a gente está fazendo sem pedir para Ele nos encher? É cada vez mais, e de forma mais bela, Espírito Santo de Deus, o doador da vida. Feche seus olhos, tenha um tempo de oração, Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e anima em nós o fôlego da vida, sopra sobre nós, o vento do Senhor, sopra sobre nós e transforma deus cenários de morte em cenários de vida. Seja o nosso libertador Seja o nosso libertador Faz sair Qualquer resquício de morte De trevas De sombras Chame-nos a luz, Senhor Que a presença do Teu Espírito Sobre nós Traga luz à nossa existência Que a presença do Teu Espírito Sobre nós Faça cair por terra Cadeias Grilhões, amarras, que a existência do Teu Espírito sobre nós nos tire apenas da condição de gente que existe sem viver, nos dê a graça de vivermos a vida na sua plenitude, Senhor, nos dê a graça de superarmos a angústia, o medo, o desânimo, a desesperança. Nos dê a graça de vermos qualquer cativeiro ser aberto. Nos dê a graça de vermos relações refeitas. Nos dê a graça de vermos jugos desfeitos. Nos dê a graça de vermos demônios amarrados e repreendidos. Nos dê a graça de vermos o Espírito do Senhor agir com liberdade na nossa história, como gente crente, como gente que quer ser como Jesus, como gente que quer viver a sua humanidade na plenitude, como gente que quer amar de verdade como gente que pode viver o perdão, como gente que quer viver, Deus, uma vida cheia de reconciliação, como gente que quer exalar amor, como gente que quer carregar a Tua presença, como gente que quer ser num mundo de injustiça profeta da Tua justiça, como gente que quer fazer com que o Teu Espírito, Senhor, sopre por onde a gente for, os dê vida de verdade, Senhor aviva a tua obra na nossa história, aviva a tua obra nessa igreja, faz-a conhecida a partir desse lugar faze a conhecida na nossa casa que essas experiências não sejam apenas experiências desse prédio que por onde a gente vá a gente vá embalado pelo sopro do teu Espírito Santo sopra sobre nós e nos dê a graça de sermos essa gente que vive como foi criada para viver. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Ao Senhor damos o mais respeitoso e amável bom dia. És bem-vindo aqui. Preencha o nosso coração, preencha a nossa vida. Nos dê a plenitude da existência que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E nos leve para vivermos uma história bela e abençoadora. É a oração que eu faço por toda essa gente, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, por quem de casa nos acompanha, em nome e por amor de Jesus. Amém.